0: Ну, по поводу темы обидных родителей и все такое, я всегда говорю просто, вот все хорошее, что у вас в жизни есть, вот все хорошее, что у вас в жизни есть, отдавайте себе отчет каждый раз. Это благодаря союзу мамы и папы. Вот вы покатались на лыжах хорошо от души на курорте. Мама и папа, спасибо. Вот вы сходили в ресторан. Мама и папа, спасибо. Две руки, две ноги, голова есть. Глаза видят, уши слышат, рот чувствуют. Мама и папа, спасибо. То есть осознайте причинность. Осознайте причинность. Отрицание родителей, обиданные родители. Это просто непонимание причины. Это все, что вы говорите, что... А вот дом, в котором я живу, он всегда был. И все тут. Я сам его построил. Хотя это не выбыли. Хотелось бы разобрать, как влияет отсутствие отца на протяжении жизни. Ну, смотрите, что такое отсутствие отца? То есть, отец всегда есть. Другое дело, что он не присутствует при воспитании или еще что-то. То есть, когда мы говорим, нет отца, нет мамы, это отрицание. Отрицание очень вредно сказывается, очень вредно сказывается. Да? А я вырос без отца. Нет, все с отцом выросли просто рядом. Просто здесь мы для счастья в семейной жизни нам ну, просто абсолютно необходимо это понимать, систему семейную, родовую, как она работает. То есть все там потаенные дети, все там потерявшиеся в лесу, братья и сестры, забытые родственники, потому что они оказались предателями или кирами, все это многообразие негативно влияет на всех, кто в этой родовой системе есть, и, соответственно, когда мы отрицаем, это очень сильно проявляется в худшую сторону. Ну, соответственно, за что у нас отвечает контакт девочки, девушки, женщины с отцом? Ну, во-первых. Это общее чувство тревожности или уверенности в себе. Общее. Генерализированное. Да? Во-вторых, это чувство собственного достоинства. То есть все в синдроме сразу. А я плохая, неподходящая, я там плохая хозяйка, я плохая жена, плохая мать, плохая дочь. Вот это все. Это в эту картину летит. Будущее, вообще будущее, как вы смотрите в будущее, с радостью, с ожиданием, там, со спокойствием, или вот оно тревожное и все такое. То есть комплекс на самом деле очень большой. Человеку, чтобы быть счастливым, полноценным, ему необходимо быть в ладу с обоими своими родителями. То есть, это ну, все равно, что сказать, левая и правая нога какая важнее. А как жить без левой ноги, а как жить без правой ноги? То есть это такая штука. Хотите проверить, настоящий мужчина или нет? Прям сейчас отключаясь от эфира, звоните родителям и говорите. Каждому по отдельности. Мам, я так тебя люблю. Я так счастлив, что именно ты меня родила. Все, прости меня за все. Вот попробуйте так сделать. Если вы настоящий мужчина. Вам казалось, что все это вечно... Что на родителей можно обижаться, и вообще они плохие. Вот те, у кого один или оба родители уже нет живых, вот они, только они понимают то, что я говорю. Что это такое, когда ты годами не можешь удалить контакты в телефоне даже? Хочется позвонить, а там никто не возьмет трубку. И рада мне пришло такое-то сознание. Как вам такая мысль? Вы вообще понимаете, что я могу вас теперь учить дисциплине? представляете вы дожили до этих времен помните вот этим как тяжело мне раньше давалось что-то довести до конца что-то делать дольше чем неделю-две да, вот. Вообще какая-то классная камбэчная история да? типа кто меня наблюдает годами любит меня прощали все мои грехи все знали про мои минусы и просто представьте какой это кайф да когда ты видишь что человек просто абсолютно камбэкнул и смог освоить вот это вот мастерство вот это дело. Кто смотрел первые Я выбираю жить кайф в Онгоэнге? То есть не в записи, там, а вот прям был набор на Я выбираю жить кайф, и ты туда купил за сколько там было тысячу рублей доступ, и вот кто мне интересно, есть ли парочка человек? Потому что мы сейчас анализировали... Мой uh, лайфстайл сейчас, и пришли к выводу, что я к текущему моменту да, начал полностью применять концепцию. Я выбираю жить в кайф. Типа у меня полная гемификация, Я четко понимаю, что делать. Да? Я четко понимаю, какие там следующие шаги. Я не плевать на результат. Да? Я делаю по фану. И самое главное это вот получать удовольствие. «Кто не смог жить в кайф», да, это вот такой мой тренинг, я вам рассказывал, объяснял, что э, есть такое социальное предубеждение, что хорошие привычки э, это всегда самопреодоление и все, что с этим связано. А плохие привычки, они прилипают сами просто так, для этого делать ничего не нужно. Им нужно всю жизнь сопротивляться. И у меня есть очень глубокое чувство природного. Вот знаете как? Я просто искренне понимаю, что плохо быть не может. Ну вот не может. То есть, как так Вселенная, мир устроены, что рождается человек миллиарды лет эволюции, да? и то, что ему для самого себя делать хорошо, ему это тяжело. А то, что ему для себя делать плохо, Ему это легко. Но глупость, глупость, это же вселенная, тут баланс, все в порядке. И я родил тогда такую мысль, что это не имманентное, а атрибутивное. Что плохие привычки такие заразительные, потому что мы их делаем всегда полюбовно. А хорошие привычки очень тяжело даются, потому что мы их делаем принудительно. Если поменять это местами начать плохие привычки исполнять принудительно, а хорошие привычки начать делать полюбовно, то все поменяется. И вот у меня такая штука, стою, каждое утро говорю себе, я не буду работать. Не буду, все. Каким-то образом я оказываюсь за столом, я работаю. Каждый раз. Уже две недели. Две недели назад, первый раз я сказал, все. Я больше не буду работать. Надо делать перерыв, надо отдохнуть. Представляете? Вот это то, что я сказал, все, я ухожу на неделю на отдых, все, я эфиры не веду, консультации там отмените. Итог. Сегодня я выясняется, что я веду прямой эфир, завтра у меня консультация, послезавтра у меня еще одна консультация, 1 июня у меня начинается огромное обучение по неврологии два раза в неделю. И потом мне еще нужно будет на коучинг, ко мне люди записались, на на 3D. Есть такой принцип. Да? Понимаешь, не понимаешь, согласен, не согласен, делай. Ты с работником разговариваешь, объясняешь, что нужно делать, а он не пытается понять, что нужно делать. Да? Он пытается все, что ты говоришь, усадить в какую-то инструкцию, в которой нет смысла. Его не научили держать в голове смысл. Он в голове смысл не держит. И поэтому очень часто э, с то же самое бывает, когда ты объясняешь, что ей нужно изменить программу поведения. Например, там, женщина одевается, как блядь. Ты объясняешь, говоришь, ты пойми, вот это все нехорошо, Я объясняешь, объясняешь, она это слушать не хочет, ей неинтересно. Она уже настроилась на то, чтобы через силу себя превозмогать, а потом тебя за это ненавидеть. чтобы ее принуждаешь к тому, что ей нравится, она не понимает. Вы купаете, о чем я говорю? Соответственно, все, что я делаю в жизни, я делаю с очень четким намерением. Когда я выступаю, когда я разговариваю с вами, какую генеральную мысль я держу в голове. Я приношу непоправимую пользу миллионам человек. Мне благодарны миллионы человек. Все, я держу генеральную вещь в голове. И вот какое намерение... Так и складывается центральная линия вашей жизни. Тебя очень мало спрашивали, что ты хочешь. Вот я могу скинуть видео, где 7-летние девочки, Советский Союз, эксперимент, ей пытаются э, внушить какое-то поведение. Она говорит, не хочу, почему? Значит, почему? Не хочу и все. Вот у тебя в детстве не была натренирована мышца «хочу» и «не хочу». Все поднимают 200 килограмм, а ты не можешь даже 10 поднять. Соответственно, тебе нужно тренировать вот эту мышцу, хочу-не хочу, каждый божий день, в каждом действии. Вот встал, идешь на работу и думаешь, по левой тропинке или по правой, как хочу. Или если у тебя там разный транспорт едет, разное метро, а вот как хочу, через какую станцию, какой переход. Да, зашел в магазин и думаешь, вот что хочу, булочку и йогурт, да, или курочку, и булочку. И прислушиваешься, вот прислушиваешься, прислушиваешься только к своим ощущениям, более ни к чему. Да, звонит друг, что-то просит что-то говорят. Вот надо, понимаешь, ты не можешь поднимать 200 килограмм, у тебя нет сил, ты можешь брать только маленький вес. Ты, что делать в жизни, да, откуда ты знаешь, что делать в жизни? У моего отца а, был гениальный метод воспитания, непонятно откуда он его взял, я у него спрашивал, он говорит, не знаю, у меня просто это было в голове. А полная свобода детям. То есть до 7 лет не стояло вообще вопроса о том, чтобы куда-то принудить, что-то запретить или что-то разрешить. Все, что не касается нанесения вреда себе или окружающим, разрешено. Купили машину, машинку, хочешь сломать, сломай. Вот только что сломал, говоришь, хочу еще такую. же, Хорошо. Вот тебе еще такая же. Пожалуйста. Да. Хочу не спать ночью, не спи. Хочу есть в 5 утра, ешь. Мама все приготовит. И вот этот первичный опыт абсолютной свободы, который я получил, пусть он потом и был задавлен. То есть у меня был нехороший, не самый теплый период э, с 7 до 14 лет. Тем не менее, первичный опыт гораздо важнее вторичного опыта. Гораздо важнее. Гораздо. То есть тот, кого воспитывали рабом от рождения до 7 лет, а потом дали свободу с 7 до 14, вы сами понимаете, без трех высших образований, которые у меня есть, что это не имеет ничего общего с тем, когда человека 7 лет воспитывали свободным человеком, а потом какие-то трудности и ограничения ему прилетели. И, соответственно, «хочу» или «не хочу» – это мышца. Мозг, отделы головного мозга, нейронные сети – все это является разновидностью функции. Фундаментальное свойство любой функции человеческого организма. Творчество, скорость реакции, сила мышц, острота зрения – способность там начинать все. Любая функция поддается усилению или ослаблению.